0: Chapitre trois, sous chapitre 18 à 26 six de Histoire curieuse et pittoresque par Mathias de Giraldo. Cet enregistrement librivox fait partie du domaine public. De quelques préjugés et de quelques singularités. Bien que nous allons terminer notre ouvrage, il ne faut pas croire que nous avons épuisé le catalogue du monde mystérieux. On ferait des volumes énormes avec ce qui nous a paru devoir être éliminé de cette nomenclature. Pour toute personne qui voit les choses sainement, il est impossible de ne pas admettre, nous le répéterons encore une fois, l'existence d'une puissance supérieure, soit céleste, soit infernale, dans les événements de notre globe. On a vu que cette puissance agit tour à tour sur les nations et sur les individus, sur les destinées générales et particulières. On a crié contre cette opinion. Ceux qui considèrent toute chose en sceptique, en incrédule, ne voudront voir dans tout ce qui précède qu'erreur, préjugés et superstitions Pour eux, l'univers est vide, et ils nie même toute intervention visible ou invisible de la providence. À quoi servirait de discuter avec eux? Après avoir exposé les grandes divisions du merveilleux, il ne nous reste plus qu'à faire une légère excursion dans le domaine des préjugés sociaux. Nous mêlerons dans notre exposé certaines particularités qui ne sont pas sans intérêt. Du vendredi Parmi ces préjugés, il en est un qui prend sa source dans de fausses idées religieuses, ce qui en rendrait l'absurdité excusable jusqu'à un certain point. Si tous ceux qui craignent le vendredi le redoutait uniquement parce que le vendredi est le jour où jésus-christ mourut sur la croix en entrant dans les idées de ces personnes très peu nombreuses parmi celles qui ont le préjugé du vendredi on pourrait leur répondre que l'église ayant rangé ce jour-là au nombre des jours d'œuvre il n'est point de travail auquel on ne puisse se livrer point d'opération qu'on ne puisse commencer un vendredi l'oisiveté seule porte malheur en lisant l'histoire en compulsant les tableaux chronologiques les plus exacts en interrogeant le livre des éphémérides pour les douze mois de l'année on ne trouve aucun indice qui fasse du vendredi un jour plus néfaste que les autres jours de la semaine cependant ce préjugé existe encore et existera probablement longtemps car c'est si l'on peut ainsi dire un préjugé de bonne compagnie sauf toutefois les brigands de la calabre auxquels ils répugnent beaucoup d'assassiner un homme un vendredi ils aimeraient bien mieux en assassiner deux la veille ou le lendemain nous avons remarqué à paris une chose assez bizarre relativement au vendredi et cela depuis plus de vingt-cinq ans bon an, mal an on représente chaque année sur les différents théâtres de la capitale de cent cinquante à deux cents pièces nouvelles Eh bien dans un quart de siècle on ne trouverait pas à citer six premières représentations qui aient eu lieu un vendredi cependant si la force d'esprit était bannie de la terre ne devrait-on pas la retrouver dans l'âme d'un vaudevilliste du nombre treize, dans sa satire de l'homme Voileau cite au nombre des sottises humaines cette faiblesse d'esprit qui nous fait plus de douze attrouper craindre le nombre impair l'origine du maléfice attribué au nombre treize remonte au temps des apôtres qui s'étaient trouvés treize à célébrer la pâque l'un d'eux trahit son maître et se pendit d'où l'on a conclu que de treize personnes réunies ensemble il doit nécessairement en mourir une dans l'année mais c'est seulement à table que le nombre treize exerce sa mauvaise influence ailleurs il est incapable de faire aucune méchanceté. Renverser une salière sur la nappe, voir un couteau et une fourchette en croix, sont deux pronostics de malheur. Ce sont d'extravagantes faiblesses, et pourtant le devoir des enfants de la maison consiste à prendre garde de choquer les susceptibles maternels, quelque ridicule qu'elle soit et il arrive souvent que le temps par la puissance de l'habitude inculque dans les enfants ces mêmes préjugés dont ils se moquaient tout en les respectant à cause de leurs parents ainsi s'établit la tradition n'oublions pas d'ailleurs que le grand frédéric redoutait si fort un couteau et une fourchette en croix qu'il échangeait de disposition on attachait grand malheur à trois bougies allumées. Les anciens voyaient là le symbole des trois parcs, prêts à trancher le fil de la vie, les trois gueules de cerf disposées à saluer de leurs aboiements l'ombre des fentes à son passage. Enfin, les trois furies qui vont s'en emparer. Certes, cela valait bien la peine de faire une économie de bouts de chandelle. mais pour nous même dans nos superstitions le nombre trois ne se présente nulle part comme un nombre de mauvais augure. coq d'œuf parmi les préjugés de table il en est un que nous voudrions prendre sous notre protection c'est ce tout petit préjugé qui menace de malheur selon nous bien mérité quiconque après avoir mangé un œuf à la coque néglige de briser la coquille avant de la remettre sur son assiette. Ne voyez-vous que la coquille, non brisée, offre une surface sans proportion avec sa légèreté Alors qu'un domestique de bonne maison, comme le font d'ordinaire ces messieurs, vous enlève brusquement votre assiette, la coquille encore imprégnée de jaune voltige et tombe sur votre habit ou sur les élégants colifichets dont séparait votre voisine. Nous parlons de cela en connaissance car nous avons vu un jour une belle dame fort contrariée de la chute d'une coquille d'œuf sur un beau châle de cachemire blanc où elle déposa une énorme tache. brisez donc vos coquilles quoi que ce soit ce dont peu de personnes se doutent un usage originaire de la grèce et que nous ont transmis les romains Œufs de coq encore une petite recommandation ne croyez point à l'existence d'œufs de coq, attendu que jamais coq n'a pondu, ce qui nous dispense de combattre cette autre erreur longtemps accréditée, qui veut qu'un œuf de coq produise un serpent. Ces jolis petits œufs que l'on récolte quelquefois dans un poulailler proviennent de très jeunes poulettes plus hâtives que leurs compagnes. Le tonnerre et les cloches pourquoi marier ainsi le tonnerre avec les cloches Parce qu'ils sont déjà unis par les liens d'un préjugé commun. Depuis longtemps, les savants se sont mis en désaccord avec les ignorants sur la question de savoir s'il si est opportun de sonner les cloches pendant l'orage, si la commotion produite dans l'air par le mouvement d'une cloche, mise en branle, peut dissiper la foudre ou si elle peut au contraire la à cela nous avons gagné deux préjugés au lieu d'un la manie de tout expliquer conduit souvent au même résultat que le malheur de ne rien savoir cependant le préjugé des savants est demeuré vainqueur du préjugé des ignorants et l'autorité leur est venue en aide depuis plus d'un demi-siècle de nombreuses ordonnances de police ont prescrit aux sonneurs un repos obligé pendant l'orage Lorsque autrefois nos bons curés de paroisse faisaient sonner les cloches de leur église pour conjurer l'orage, c'était un acte de piété, une invocation à la protection divine qu'ils croyaient faire, et non point une expérience de physique. Les savants, au contraire, ont cru à une action quelconque de la cloche sur un nuage chargé d'électricité. Ils avaient pour eux l'exemple de sonneur, tué par le tonnerre, dans l'exercice de leurs fonctions donc c'était le mouvement de la cloche qui avait attiré la foudre maintenant on ne sonne plus les cloches aux approches d'un orage et la foudre n'en persiste pas moins à tomber de préférence sur les clochers comme cela est arrivé plus fréquemment que de coutume en l'année cependant on fait bien d'interdire de sonner les cloches quand ils tonnent mais c'est par la seule raison que pour sonner une cloche il faut être dans le clocher où l'on est plus exposé que partout ailleurs les clochers ordinairement terminés par une flèche aiguë s'élevant plus haut que tout ce qui les environne et surmonté d'une croix en fer appellent la foudre mais le son ou le silence d'une cloche n'y fait absolument rien ce n'est pas depuis bien longtemps que les sciences physiques ont conquis des données exactes sur l'électricité Nul n'ignore que franklin arracha tout d'un temps aux tyrans leur sceptre et au ciel la foudre ce qui veut dire que franklin fut l'inventeur du paratonnerre invention admirable qui peut-être a déjà préservé beaucoup de monuments des atteintes de la foudre nous ne voudrions point troubler la mémoire de franklin dans sa juste gloire cependant sous louis XIV, Quelques marins avaient adopté un usage nécessairement inspiré par la même idée qui présida à l'invention du paratonnerre. Un savant curé, l'abbé Thiers, mort en 1703, en énumérant diverses pratiques superstitieuses de son temps, place au nombre de ces pratiques l'usage d'élever une épée sur le mât d'un vaisseau pendant la tempête. N'était-ce pas le paratonnerre Moi, l'aimant de l'aiguille moins le fil conducteur de la foudre. Le bon curé voyait là un acte de superstition, et la découverte de Franklin est l'objet de l'admiration du monde. Y aurait-il donc des superstitions qui n'en sont pas, et que l'expérience fera passer un jour à l'état de vérité C'est un doute que nous proposons. Dans un des derniers numéros de l'almanar publié chaque année par le Bureau des Longitudes, Monsieur Arago a donné une théorie infiniment curieuse et à peu près complète de la foudre, sans négliger d'accumuler beaucoup de faits. Seul moyen de rendre populaires les connaissances trop souvent renfermées dans les officines de la science. Nous n'avons point sous les yeux le numéro dont le souvenir nous revient, mais nous ne craignons pas de nous tromper en affirmant que le savant astronome en suivant les jeux de l'électricité dans les formes qu'elle affecte, dans la bizarrerie de ses moindres caprices, relève comme vrai des croyances populaires que les demi-savants, les plus terribles fléaux de toute science, avaient relégué au nombre de ces erreurs et de ces préjugés que l'on appelle vulgairement des contes de bonnes femmes. Nous indiquons la bonne source, mais nous n'y puisons pas. Car ce n'est pas là que nous trouverions des erreurs et des préjugés à signaler bornons-nous donc à quelques-uns des effets de l'électricité qui nous appartiennent plus particulièrement l'action de l'orage sur certains corps animés et sur certaines substances mortes n'est point une chose contestée attendu que presque tout le monde en a éprouvé les effets ou en a été témoin au moment qui précède l'orage la pesanteur de l'air s'infiltre dans nos membres et jusque dans nos esprits. Et si nous considérons l'attitude fatiguée, inquiète, triste, des animaux qui nous sont les plus familiers, nous pouvons croire que le malaise, presque chagrin, que nous ressentons serait plus sensible encore si notre raison n'en tempérait la manifestation. Cet effet ressemble à ce que nous éprouvâmes à Nice aux approches du tremblement de terre qui signala le commencement de l'année huit. Quand commencent à tomber les premières gosses gouttes de pluie, détachées du nuage, et qu'enfin la pluie tombe à flots au milieu des éclairs et du roulement de la foudre, un bien-être soudain succède au malaise qui nous accablait. Pendant l'orage, on sait avec quelle rapidité la viande se décompose. Dans les imprimeries, on a souvent remarqué que les tampons qui servent à étendre l'encre en dissolution et répandaient une mauvaise odeur or ces tampons sont en peau de mouton et rembourrés de laine on a vu des piles de papier mouillées couvertes après un orage de taches de diverses couleurs dernièrement encore un boucher ayant acheté à vil prix des bœufs tués par la foudre il a dû les jeter à la voirie tant les chairs en étaient noires et infaix, dans les campagnes les fermières depuis un temps immémorial sont dans l'usage de placer un clou sous les jarres contenant leur lait et dans une couvée pour empêcher le tonnerre de faire tourner le lait et avorter les œufs sous la poule qui les couve qui a pu dans des temps de complète ignorance enseigner ces préservatifs qui se sont trouvés d'accord avec les lois de l'électricité de tous les phénomènes qui signalent un orage, le plus surprenant, sans doute, est ce que nous pourrions appeler l'antipathie et même l'inimitié de la foudre pour la soie. On en a vu de nouveaux exemples dans les orages qui ont sévi cette année contre plusieurs de nos localités méridionales. On a remarqué des glands en métal tordus aux extrémités d'une bourse de soie, sans que la bourse et reçut la plus légère atteinte du fluide électrique on ne craint point la visite du tonnerre derrière un rempart de rideaux de soie toutefois ces faits ne sont rien si on les compare à l'espèce de prévision avec laquelle la foudre fait la guerre à l'insecte même qui produit le seul obstacle devant lequel elle s'arrête c'était aussi une croyance populaire Longtemps relégué au nombre des visions lunatiques de la crédulité, mais les expériences réétirées ont parlé, et maintenant il est avéré que malgré toutes les précautions prises par les cultivateurs de vers à soie, un grand nombre de ces insectes meurent après les temps d'orage. Quant au laurier qui, dit-on, préserve de la foudre, c'est une figure de rhétorique et rien de plus. Saint-Médard et Saint-Gervais Les deux axiomes que voici sont certainement les premiers enseignements sur la pluie et le beau temps que les enfants du peuple, dans nos campagnes et même dans nos villes, reçoivent de leurs parents. Quand il pleut à la Saint-Médard, il pleut quarante jours plus tard. Quand il pleut à la Saint-Gervais, il pleut quarante jours après. Ce n'est pas seulement dans le peuple Saint-Médard et Saint-Gervais jouissent d'une si grande réputation, comme prophètes, beaucoup de belles dames et de gens du monde, avant de partir pour la campagne et puis le jour indiqué par l'almanach où tombe la fête de l'un et l'autre saint, afin de savoir s'ils doivent emporter quelques toilettes d'hiver ou seulement des costumes d'été. Ainsi que cela arrive souvent, la renommée de Saint-Médard est beaucoup plus étendue, tandis que celle de Saint-Gervais, qu'il ne faut point séparer de saint Protais, paraît beaucoup mieux fondée. La raison de cette différence est que la fête de Saint-Médard tombe le 7 juin, tandis que la fête de Saint-Gervais n'arrive que le 19 du même mois, c'est-à-dire l'avant-veille du solstice d'été. Malgré l'ignorance où nous sommes de la prévision des temps, de nombreuses observations ont cependant permis d'établir des probabilités, d'où il résulte que les changements dans l'appareil atmosphérique ont plutôt lieu à quatre époques de l'année qu'à d'autres époques indéterminées. Ces quatre époques sont les deux solstices d'été et d'hiver, les deux équinoxes du printemps et de l'automne. Les astronomes et les navigateurs ont, par leurs expériences et leurs observations, donner à ces probabilités un crédit qu'il faut bien admettre, mais sur lequel il est et sera toujours impossible de fonder des calculs certains. Ainsi, s'il pleut le jour de Saint-Gervais, on peut parier avec les meilleures chances que la saison sera pluvieuse, mais on ne parie pas à coup sûr. Saint-Médard a pour se consoler la gloire d'avoir été le premier fondateur de la fête de la rosière de saint -Lancy. Fête qui depuis s'est acclimatée dans un grand nombre de localités et d'où est venu sans doute l'usage de doter de jeunes mariés à l'occasion de quelques grandes fêtes nationales saint-médard et saint-gervais malgré le pouvoir néfaste qu'on les accuse d'exercer sur le commencement de la belle saison ont trouvé des incrédules comment ont dit ces esprits forts est-il possible que l'on soit assez superstitieux pour ajouter foi à de pareils comptes, tandis que la pluie et le beau temps résultent évidemment de la distribution des quatre temps. Si les quatre temps d'hiver qui tombent vers le milieu de décembre sont pluvieux, c'est le signe incontestable d'un hiver humide. Par la même raison, si les quatre temps du printemps qui adviennent au mois de mars sont froids et secs, ceux vous est un avis de garder vos manteaux et de ne point faire enlever vos poils, car c'est le pronostic certain d'un printemps sec et froid. En général, rien n'est implacable à l'endroit des superstitions, qu'ils n'ont pas comme les gens imbus d'autres superstitions. Combien n'y en a-t-il pas qui haussent les épaules quand un jardinier leur dit « nous aurons un hiver bien rigoureux »? Voyez combien sont nombreuses et épaisses les pellicules qui recouvrent ces oignons. Eh bien, ceux là même, en revenant de la chasse, exhiberont une magnifique fourrure de lièvre, et diront à leurs femmes. Ma bonne amie, nous n'avons qu'à faire une bonne provision de bois. Regarde comme le poil de ce trois quarts est touffu. Il fera diablement froid cet hiver. Du bourreau Parlons des fonctions que flétrit un préjugé. Tant que les hommes à la plus grande gloire de la civilisation se croiront et s'attribueront le droit de faire mourir judiciairement leurs semblables sans élever les fonctions de bourreau aussi haut que l'a fait M. de Maître, on en doit reconnaître l'utilité. Il faudrait plaindre aussi ceux qui les exercent, sans l'espèce de juste horreur que l'on éprouve à voir la longue liste des postulants qui se présentent quand une place d'exécuteur des hautes œuvres vient à vaquer. En Russie, que nous traitons de pays barbare, il n'y a pas de bourreau en titre, faute de trouver des hommes qui consentent à l'être. Quand une condamnation à mort doit être exécutée, un condamné à des peines moins sévères est chargé d'office de l'exécution, et ensuite on lui donne sa grâce. Quoi qu'il en soit, le préjugé qui s'attache parmi nous à la personne du bourreau et qui s'étend jusque sur sa famille est trop enraciné pour qu'il faille espérer de le voir jamais radicalement détruit. Des maris trompés La qualité de mari trompé ne constitue pas un état à part. C'est au contraire une position qui peut exister dans tous les états et dans tous les corps de métier. À coup sûr, le ridicule que le monde attache aux mésaventures des maris trompés est un préjugé s'il en fut jamais. Molière, juge et parti dans la question, a dit sur cela les meilleures choses du monde, sans redresser le travers de l'esprit humain qui inflige la punition morale à celui qui est déjà victime d'une faute qui n'est pas la sienne. Au surplus, la nombreuse congrégation, dont nous parlons a toujours compté dans son sein des hommes de la plus haute distinction et même des rois et des empereurs quelques observateurs qui aiment à se rendre compte de tout ont étudié la question de savoir si parmi tant d'états dont se compose notre société il n'y en avait pas de privilégiés c'est-à-dire qui fournit à la masse une plus forte somme de mari trompés. Leur conclusion a été que l'on devait reconnaître la suprématie du corps respectable des notaires et des avoués. Pour nous, nous sommes convaincus que cette décision a été rendue sous l'empire d'un préjugé. Il y en a d'ailleurs qui placent des maris des femmes littéraires avant les avoués et les notaires. Répétons que ce doit être encore l'effet d'un préjugé. Fin du chapitre 3 sous chapitre 18 à 26. Enregistré par Margot.